0: A SAP Brasil apresenta a edição especial CX do Masters of Marketing. Olá,
1: eu sou o Luiz Gustavo Paceite, head de conteúdo da MM Latam. Bem-vindos a uma edição especial do podcast Masters of Market, parceria com a SAP Brasil, para discutir o mundo do CX. Neste episódio, eu, Fabiano Destri Lobo diretor geral da MM Latam, e João Araújo, VP de vendas da SAP Brasil, conversamos com Letícia Mesquita, diretora de marketing da Mitsubishi Motors Brasil. Vamos, então, Fabiano. Mais um episódio. É isso aí. E agora o episódio 4x4. Eu quero ver mais a sua participação porque você é heavy user de, é desse lifestyle. João, bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Mais uma vez aqui com vocês, conversando com pessoas muito legais. Ô, João, esse é o primeiro episódio de podcast que a gente tá fazendo junto, porque a gente já fez live junto, né? Você já esteve comigo em situações um pouco mais delicadas, porque live não é pra todo mundo, não.
0: E, Letícia, bem-vinda. Obrigado. Muito obrigado a vocês pelo convite. Você leu o roteiro? Dessa vez eu li e eu não vou uso... <risos> seguir, porque você não segue, falou pra jornalista não segue roteiro. Eu devo,
1: eu devo ter falado isso também, não confio em jornalista, né? É isso,
0: né? eu não vou usar essa palavra, né? Mas foi exatamente <risos> isso que você falou.
1: Mas muito bom, a ideia é a gente ter uma conversa, né? E, e essa nossa série especial é Masters of Marketing CX, ela conecta o mundo do marketing com o mundo da experiência, e experiência tem uma relação direta, você respira experiência, né? Conta um pouquinho pra gente, então, quando a gente fala de experiência, como que ela se materializa no dia a dia de vocês?
0: Sim, a gente fala que na Mitsubishi a gente vende muito mais que um carro, né? a gente vende um estilo de vida e como a gente transforma esse estilo de vida quando nós começamos aqui há 30 anos atrás vender um carro 4x4 todo mundo linkava um carro 4x4 com um carro de trabalho então o nosso desafio era mostrar o quanto um 4x4 pode ir além não só um carro de cidade mas o que, que vai ser da sua vida, da sua história né? então a gente fala que a gente tem esse estilo de vida para fazer histórias Então nós desenvolvemos atualmente quatro eventos exclusivos para clientes extremamente de experiência, onde a Além, com certeza, de testar o carro... Saber a tecnologia do carro... A potência do carro... Isso tudo é subliminar, né? Ele tem um momento com a família... De descontração... De conhecer lugares maravilhosos... Exclusivos... A bordo de um Mitsubishi... Então, as nossas experiências... A gente fala que é... Contar histórias para o resto da vida, né? Então... Como
1: que esse período que a gente viveu de pandemia... Potencializou e mudou a relação... Porque eu estou imaginando aqui... O que a gente vive hoje, agora... Das viagens mais para o interior... Né? Mudou a configuração de várias coisas... E aí tem impacto direto no, no, no seu consumidor final, né? Que aprendizados vocês estão tirando disso?
0: Quando começou a pandemia, obviamente, como todas as marcas, nós ficamos extremamente assustados e sem saber muito como seria o futuro até das próprias experiências, né? Porque tem toda a questão dos protocolos, enfim. Entretanto, lá para agosto de 2020, a gente percebeu a necessidade das pessoas saírem de casa, mas com segurança. Então, muito além de ter, querer voltar a ter carro, né? Que foi um quesito que até então nós estávamos mudando um pouco até do conceito. As pessoas, elas queriam ficar no Brasil, né? Conhecer, mas sair de casa com segurança. Então, mesmo a gente reduzindo absurdamente e, e adaptando todo o evento, todas as vagas são esgotadas. E a gente até aproveitou, fora a questão da experiência, nós lançamos o Meet Drive Lines. O que que seria o Meet Drive Lines? São dicas de viagens, toda dentro do Brasil, para lugares mais afastados, né? Que as pessoas acabam não tendo muita oportunidade de conhecer ou, ou acaba é, deixando por último para conhecer e são lugares incríveis. Então, a bordo de um Mitsubishi. Então, a, nosso Mitsubishi Drive Line são dicas de viagem para as pessoas viajarem com conforto e segurança com um concierge nosso. Né? Então, a gente, nossos aprendizados foram as pessoas perceberam quanto o Brasil é poderoso, tem lugares lindos e é possível viajar de carro com conforto, seguindo todos os protocolos. E a necessidade da pandemia aumentou muito isso de viajar, querer sair um pouco de casa, porque nós ficamos tanto tempo dentro de casa Com criança, todo mundo muito maluco Então a gente percebeu o quanto as pessoas Querem sair mesmo, querem no meio da natureza Desbravar, né Seu, Ter esse espírito 4x4 Talvez a pessoa tinha até um carro 4x4, como o João E eu até acabei, perguntei pra ele se ele participou Mas nem imaginava o quanto 4x4 É, né, não, não tô falando de lama Eu tô falando de, de estilo de vida né De natureza, de liberdade Eu acho que foram esses os aprendizados Realmente as pessoas querem Ter segurança e conforto e viajar e ter história pra contar. É, é isso, eu acho que a vida é disso né, hoje em dia. né? O que, que você, no final de semana, no fundo, o que, que é que agregou pra você, né? E é um estilo de vida que já era muito bem construído na, na comunicação e no conteúdo
1: que, da, da marca em si, né? Que também é muito forte de conteúdo. Isso era muito forte. Ô, João, agora, agora eu tô preocupado aqui com a pergunta, seguir o roteiro. Olha só. Mas deixa eu pegar esse gancho do, do 4x4, mas aqui tem um ponto importante que a Letícia trouxe, que é o evento. A gente sempre fala do CX muito da jornada e às vezes a gente, a gente falou pouco sobre evento, sobre experiência como evento. E ele é ponto de uma jornada também. para muitos dos clientes que vocês trabalham, em algum momento, evento, experiência, ele é um ponto importante, né? Como olhar essa, o evento, essa experiência que a Letícia descreveu sobre essa perspectiva do CX, mas essa experiência além também? É, quando
2: você fala de evento, pode ser diversas coisas, né? E até interessante a Letícia estar tá aqui com a gente, que quando a gente fala em Customer Experience, vindo de uma, de uma empresa como a nossa, a gente geralmente remete a falar com pessoas de tecnologia, né? E eu não lembro passete eu não lembro da última vez que eu falei com alguém de tecnologia sobre um assunto de customer piece. Então, acho que a predominância do marketing, e marketing remete muito a evento, é a predominância do marketing sobre as ações de experiência, eu acho que não existe mais essa diferença. O marketing já está completamente imerso na questão da experiência do cliente. Então, quando a gente fala em eventos, a Letícia falou que eles não vendem carro, O gente não vende carro, vende uma experiência. É exatamente isso que a gente está falando. E no momento que a gente está voltando à vida normal, os eventos eles se tornam cada vez mais importantes e feitos de forma diferente. Né? E uma das coisas mais importantes que a gente vê, um dos movimentos mais importantes qualquer evento que for feito, qualquer ação de engajamento, qualquer interação com o cliente, ela é medida de alguma forma. E antigamente não tinha ferramentas para medir isso de forma concreta. E hoje nós temos formas de medir isso de forma concreta para saber quem se engajou, como se engajou, se gostou, se não gostou, por que que comprou, por que que não comprou, por que que voltou, por que que não voltou. Isso é super importante. E a gente vê cada vez mais os diretores de marketing preocupados em entender por que os clientes, as pessoas, interagem com as marcas, né? Porque como que a gente consegue fazer essa coisa? A gente fala muito na conexão emocional com as marcas, né? Mas como é que a gente mede isso de verdade, né? Essa preocupação, ela tá cada vez mais em, em pauta hoje em dia. E eu vejo que os profissionais de marketing estão muito mais conectados nesse sentido e agora a gente consegue mostrar isso de forma mais efetiva. Então, acho que essa questão de evento, eu sempre digo, qualquer interação que a gente tiver com o produto, marca ou serviço, isso ele é um evento, né? E a gente conseguir medir isso de forma efetiva é o sonho de todo presidente de empresa, né? É o de, principalmente de CMOs. Né? Uma compreensão si é, um, é legal essa perspectiva. Uma compra em si é um evento, né? Você tá sempre trabalhando em eventos que são importantes
1: para as pessoas ali. Letícia, essa perspectiva do João, eu queria levar um pouquinho pra dentro de casa, assim, no seu dia a dia, das ferramentas que você usa, da maneira como, como você coloca a equipe pra mapear a, não só a jornada agora do evento e da experiência, mas toda a jornada, né?
0: Como que funciona? Conta
1: um pouquinho pra gente um pouco desses bastidores.
0: É até engraçado, né? A, a questão de CX. É que hoje em dia cada um tem uma sigla, um nome, mas assim, é. no fundo é, é a experiência da jornada como um todo, né? Então, como nós somos uma empresa 100% capital nacional, eu acho que vem muito do, do DNA do, do próprio fundador. É, eu acho que ele nasceu de CX e implementou a importância do CX para todos os funcionários, né? Eu acho que é muito cultural isso. Nos bastidores, a gente divide em vários departamentos, né? Então, desde a parte de um Prospect, ainda que não virou cliente, então, junto com a nossa agência, a gente tem todo um, um mapeamento, como entregar melhor para cada cluster, a gente faz até teste de agora com pet, então produtos voltados para cluster de pet, mães, diminuindo a questão, porque até então era um formulário, era um lead, nós temos um lead, mas a gente percebeu que a ansiedade das pessoas, elas querem resolver na hora, ninguém tem mais paciência, né, o consumidor quer agora na agilidade dele, então a gente também desenvolveu um chatbot, então toda todo ponto de contato no digital ele é pensado para tentar gerar a melhor experiência para cada consumidor porque para facilitar em um consumidor tem a mesma jornada né então a gente fala tanto de jornada mas hoje em dia são milhares de jornada conforme a necessidade então tem pessoas que preferem falar no telefone tem pessoas que preferem falar no chatbot tem pessoas que preferem mandar um e-mail tem pessoas que preferem não falar com ninguém mas ela olha todos os tutoriais da vida então o importante dessa jornada principalmente para esses próximos é nós temos o que ele precisa entregar, o que ele precisa dentro daquele conteúdo. Aí depois virou um lead. Então, ainda é um próspero e virou um lead. A gente tem toda uma integração de sistemas junto com a concessionária, porque nós não vendemos carros, né? E aqui é um elemento muito importante, Exatamente. né? Toda a malha. Extremamente, porque precisa treinar também, né? Os concessionários, de entender que não é mais a, a, a agendinha dele, né? Ligar para os clientes dele. E, e que as pessoas, nessa ansiedade, elas querem resposta rápida. Então, é, o lead tem que ser respondido antes a gente falava três horas, mas agora são em minutos então a gente tem dois, até assim quando gera um lead, a gente segue dois leads ou um formulário, que aí a pessoa preencheu mesmo, já escolheu a concessionária ou até no próprio chatbot, se ela quiser falar com o um vendedor, ela também consegue isso tudo vai para um sistema de CRM e dentro desse CRM tem todo um funil que daí junto com os concessionários aí a gente divide em negociação e aí se por um acaso não gerou venda, ah, ou porque a pessoa só estava pesquisando, mas ela quer uma venda futura então a gente também organiza isso, porque hoje a, a agendinha do passado do concessionário, hoje não dá mais conta, né? Porque é, tem todos os tipos, tem pessoas que querem comprar o carro agora, tem pessoas que querem, só estão olhando pra comprar daqui nove meses, tem pessoas que já querem saber o valor do carro dela, então a gente conseguiu organizar tudo isso no sistema de CRM também, então tem, tem essa inteligência, e aí virou um cliente, aí virou um cliente entra entra um, dentro das, das ferramentas de CRM agora respeitando toda a regra de LGPD, né? Entra dentro da nossa do nosso dia a dia, dentro da nossa regra então os sistemas, a gente tem já bem organizado Data Driven para saber ah, a gente clusteriza os clientes então se o cl cliente é recorrente se tá num período de troca se tá num período de revisão se tem mais dentro da casa, tem mais carros, então a gente consegue clusterizar e colocar um score, até para entender o esforço, né? Então, poxa, esse cliente aqui ele não aparece mais na concessionária não responde, mas ainda não vendeu o carro até que ponto esse a gente vai fazer esforço com o outro, enfim, a gente consegue clusterizar para fazer a melhor mensagem e régua,
1: né? Você descreveu o pré convento versão ali. Então, no caso, você tem várias jornadas dentro de uma. Mas aqui, essa foi uma pergunta que eu fiz pro, pro Rafael da Electrolux, que esteve com a gente também, de bens duráveis. Uma jornada uma jornada mais longa, porque você tem... A gente tá falando de um carro. Ainda que você venda experiência, é um carro. O período de contato, ele é longo, né? Não só do tempo que o consumidor vai ficar com o carro, mas que ele vai se relacionar com você. O que muda quando você tem uma jornada longa, né? De, de, não, de fazer essa gestão de dados que você falou, mas de, de sustentar essa comunicação a
0: experiência em si. Essa jornada longa, é, e é isso que é legal da inteligência dos dados, porque tem jornada longa e não tem jornada longa, por incrível que pareça, por mais que seja o carro. Tem clientes que trocam carro todos os anos, antes da garantia. E, e se, se for pensar só no feeling, não, ninguém vai trocar um carro antes da garantia, antes de terminar a garantia. Então, no fundo, o que eu acho é que o grande desafio é como nessa jornada longa eu, não, eu consigo me comunicar antes, né, antes de virar um cliente, me comunicar com com essa pessoa, sem ser excessivo e dando os retornos que ele necessita. Então, ah, entrei no site, gostei do carro vermelho, como é que eu começo a entregar uma mensagem no carro vermelho para tentar me aproximar? Ah, então ele já viu agora, esse cara já passou pelo Uau agora ele tá na consideração, até que ponto eu consigo ainda conversar, dando novidades para ele, para ficar próximo. Então, acho que o desafio é, é um quebra-cabeça, no fundo. Quando ele vira cliente, e aí quando tem dealer, como ter esse relacionamento, não só de uma regra de contato, mas contato mesmo, né? Então, é que São Paulo é um pouco diferente, mas, para mim chegar em Goiás, essa constância, por incrível que pareça, o cara vai na... Ele já sabe o nome de todo mundo, o cliente faz questão de ir lá na concessionária. Então, o Brasil, é, ela é muito grande. Então, cada, cada região é uma forma de relacionamento. Então, os ralis, eles ajudam essa... A gente conversar mais tempo com eles. Porque a gente fala sempre, se a, se a pessoa ela vai participar da nossa experiência, ela não sai mais. Né? Ela não sai mais. É, a gente sabe que tem que acompanhá-la até... Ah, já está no período de trocar de carro, de oferecer um outro carro pra ela participar. Mas não tem uma regra.
3: O rally é meio, eu tenho a impressão, nunca participei de um, mas eu tava, tava ouvindo você falar, a impressão que eu tive é que o rally é uma forma de retenção muito ah. maior do que de captação, porque uma vez que ele entra, é, ele vira parte de uma tribo, vira parte de um brotherhood ali. Você vai, vai transferindo a experiência pra uma paixão.
1: É, é isso, ah,
0: exatamente. E aí é muito, ainda mais nós no marketing, é orgulho né, quando eu, ontem eu recebi um blog de um participante que ele fala a relação dele com a marca fala, a marca faz parte da vida dele mesmo, mas também tem um outro problema, que é o seguinte, retém aí eu crio, um, só que eu tenho um limite de eventos, né, como eu trago novas pessoas como eu faço também aquela pessoa que tem um carro que saiu de linha e que ama o rally também converter, então por mais, ele retém muito. E tem a galera que não gosta de rally,
3: né, só quer
0: viajar e aí o nome, por isso que a gente foi com o tempo Criando cada. E o nome Rally às vezes afasta um pouco, porque a pessoa comprou um carro de 360 mil e fala, não vou participar de um Rally? Só que não é o Rally. É um Rally que vai. Assim, a gente faz tudo. Não vai destruir não o vai seu destruir carro. O seu carro é. Mas nós temos o desafio, tanto de. O Rally é 100% Sim. fidelização e vira uma paixão, mas também tem o desafio né, de trazer novas pessoas e pessoas de fora entender aquele mundo e participar.
3: Eu acho que, assim, eu amo o carro, né? E eu fico pensando, a melhor forma forma de você vender alguma coisa sem empurrar, né? É você deixar a pessoa experimentar aquilo. E não é deixar as pessoas experimentadas numa volta no quarteirão, né? você emprestar aquele carro no final de semana a pessoa, para ela viajar, para ela ver, para ela viver aquilo, né? E realmente, se você tem um produto bom, e a pessoa é um lead qualificado, e você emprestou, é um bem caro, né? Você emprestou para ele. Você, como cliente, sente até mal de não pelo menos dar a chance de, de aquisição ou de negociação para você comprar aquele carro. E no final do dia, você começa a criar um relacionamento com aquele teu cliente, a minha impressão como consumidor, né? Que aí cai um pouco no que o João estava falando da, de, do amor à marca, né? Porque essa marca, pô, me tratou bem, essa marca confiou em mim, essa marca é uma marca boa, adoro esse carro, foi ótima viagem, minha filha, meu filho se sentiram confortáveis, até meu cachorro gostou. Então, vai juntando esses ingredientes, né? E durante essa jornada, você vendeu o carro para o teu cliente, pra tua cliente, sem fazer nenhum esforço de vender o cara né? e isso é que eu acho que é vai ser interessante ver como é que você vai conseguir fazer isso no futuro de forma mais escalável quem sabe mais sustentável tem muitas conversas nessa indústria de alto né, sobre sustentabilidade e tal, e aí eu queria escutar de você, como é que vocês estão olhando para essas conversas, como é que a Mitsubishi está se posicionando, a Mitsubishi, a Suzuki como é que vocês estão se posicionando em relação a isso, porque no final do esse é o futuro da
0: mobilidade, né? É, a gente até nos bastidores estávamos conversando um pouco disso, que é... Os bastidores são é... é a melhor parte.
3: A gente é... É... tem ter, tipo, um drone gravando
0: bastidores. É, é complexo, né? Porque carro, de certa forma, ok, com a questão do híbrido, eles não são os melhores amigos do meio ambiente. Então, a gente tem um desafio, porque, poxa, a gente tem um, esse estilo de vida, é totalmente natureza. A gente não pode não ser amigo da natureza, né? Então, é, o que a gente faz, como ainda não temos um carro híbrido é, aqui no Brasil, é, é, híbrido não, é 100% elétrico a gente neutraliza todo, todos os eventos que a gente faz, a gente tem uma parte de neutralização de carbono e tem também desde uma preocupação, ah vai passar vai fazer um passeio exclusivo, mas a gente conversa com todos e ICMBio para saber se aquele lugar a gente pode passar mesmo, se não vai destruir os, os patos os mergulhões se vai passar pra um, então tem todo um é vocês
3: passam o Brasil inteiro né é,
0: e, e, e cada um tem a sua complexidade né mas obviamente a gente tá olhando com um carro 100% elétrico, então descobri começar a desenvolver, talvez na primeira na Mitsubishi Cup, a gente olha com um carinho já tem uma, uma categoria 100% elétrica, então é, não, não tem onde fugir, né? Eu acho que no fundo talvez o estilo de vida seria o mesmo evoluindo mais próximo da, da sustentabilidade, né?
2: Mas ao mesmo tempo vocês tiram gente da cidade, né? É. Esse estilo de vida que vocês vendem, esse estilo de vida que as pessoas vão pro campo, 4x4 vocês tiram as pessoas da cidade e isso já é uma forma de experiência e também é de, de sustentabilidade né? Porque diversas coisas que saem da cidade grande e vão para um lugar diferente que vocês propõem naturalmente é, contribui para a sustentabilidade também.
0: Agora, João, é, quando fala de CX, de dados, né? eu sempre, uma vez, escutei que nós somos obesos de dados e anorexos de insights. Atualmente, assim, é. eu tenho muita dificuldade e, com uma boa virginiana, até um pouco de ansiedade quando eu vejo todos esses dados que eu tenho. E como avaliar os insights mesmo, assim. No fundo, até outro dia eu falei, não tem como desenvolver um dash que consegue me piscar aqui, olha, aqui talvez me, me ajuda. Porque, assim, eu, eu entendo que tem muitas empresas hoje que tem cientista de dados, mas, às vezes, dentro de uma estrutura enxuta, eu enxergo um desafio. Um desafio imenso. É até que ponto a tecnologia consegue nos ajudar e as ferramentas conseguem nos ajudar a não só é, integrar todos os dados, que já é algo extremamente complexo, mas ajudar nas análises e nos insights, sabe? Então. Customer Experience é parte de uma empresa inteligente. Envolva seus clientes com experiências hiperpersonalizadas e conte com a gente. The Best Run SAP
1: Eu vou, eu vou fazer uma pergunta, João, sobre a gente. Eu acho que no caso de Mitsubishi, aqui a gente tá falando de. A gente tá falando de, de terrenos específicos e a gente tem demandas também de um mercado alto. Mas só fazer uma observação quando você estava falando de sustentabilidade. Tem um lado aqui que vocês fazem em escola também. Imagina o tanto de conhecimento que vocês não têm do Brasil em si, de biomas, de ecossistemas, de reservas. Isso é muito
0: interessante. É. De leis, é, isso é, é interessante. O que fez, fez um ataque agora, porque só bug podia entrar na areia, sabe? Umas coisas que eu nunca imaginava que eu ia aprender como, como Martin.
1: É muito interessante. E, e essa pauta também é uma pauta muito forte em SAP. Mas a pergunta, quando a gente olha para vários ecossistemas dentro do segmento de alto, o que, que você tem visto de demanda de tecnologia? Né?
2: Olhando para vários outros exemplos e outras situações. Vamos lá, eu vou começar respondendo a tua pergunta com a pergunta da Lê, tá? Você falou na questão de dados, né? Eu acho que existe muito mito em cima de dados. Eu acho que se a gente se preocupar mais em fazer o base com os dados que a gente tem e não tentar inventar roda, ficar pensando só em predição, inteligência artificial. Se a gente fizer o básico com os dados que a gente tem e com os dados que tem de fora também, a gente consegue trazer os insights que você... Eu diria assim, hoje de tecnologias que eu vejo muito forte no segmento automotivo, a primeira que você falou é como, como consumir e como ativar os meus clientes baseados nos dados que eu tenho, visto que um pouquinho dos meus dados estão no CRM como você falou, outros dados estão dentro do teu e-commerce, outro dado outra, outra porção de dados está no RP e outra porção de dados está em redes sociais enfim, então como é que a gente organiza tudo isso aí? O que você falou é, 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 é correto, integração o segredo aqui é integração e a gente conseguir botar isso num local onde a gente consolide todos esses dados, onde a gente tenha permissão para utilizar esses dados desses clientes, que hoje é uma pauta muito quente, né, no caso do LGPD, e que a gente consiga ativar esses clientes de forma, de novo voltando àquilo que você falou, poxa, como é que eu, o cliente que entrou no meu site ou na minha loja e viu o carro vermelho, como é que eu faço para ativar esse cliente sem ser boring, né, sem ser muito incisivo, insistente com ele? Não né? então, existe tecnologia para fazer isso? A gente chama isso de customer data, né? A gente como utilizar o dado de forma mais organizada? Em mais sims. Né? Eu vejo muito que se fala em Data Lake, né? em Data Mart, eh, mas no final do dia eu, a experiência que eu vejo são poucas empresas conseguindo consumir isso de forma satisfatória, Porque são projetos de longo prazo, isso consome muito. Enfim, né? Outra coisa que a gente está vendo: e-commerce chegou para ficar, é ponto final. A gente, a gente sempre teve aquela ideia que e-commerce é para quem compra, é para o usuário final, aquele que está em casa e compra bens de consumo para casa, coisas pequenas e baratas e geralmente não, não consome. Hoje em dia e-commerce é para compra de carro é uma coisa muito comum, né? Então a gente já falou de várias coisas, né? A gente imagina o cliente dali, ele pode consumir o produto na loja, no site, ele pode ligar para um call center, ele pode comprar de um terceiro um carro usado e depois ir na agência fazer revisão. Tudo isso a parte da jornada, né? Que, que foi os exemplos que ela deu de, de perfis, né?
0: Até de jornada eu falo, a gente fala, o carro anda, né? Quem diz que o cliente precisa ter a concessionária? Então, às vezes, na jornada é, de um e-commerce, é, a gente percebeu que a é necessidade também do cliente, às vezes ele quer falar com o um concessionário na hora, mesmo numa jornada online de compra, e aí também dá essa possibilidade de mandar o carro ele escolher, né, eu acho que dá esse poder pro concessionário, pro, pro cliente eu quero comprar o carro entregar quero fazer um test drive antes de terminar ele não precisa até a, a concessionária né, a concessionária pode levar o carro até ele, eu acho que a vantagem do nosso produto é que ele anda então também é uma da uma parte...
2: Sem dúvida, sem dúvida e, e Passetti, eu vejo de, de outras tecnologias, como engano, engajar esse cliente, né? Principalmente pro pessoal de marketing, né? Como é que a gente faz para engajar esse cliente do jeito que ele quer, na hora que ele quer, como que ele quer, né? E eu não vejo outra saída a não ser você escutar o cliente. Eu acho que um dos erros que a gente comete como nós aqui do lado de quem serve ao cliente, é você achar que a nossa experiência de não sei quantos anos tem Mitsubishi no Brasil, CP tem 54 anos, quantos anos tem MMA, né? Muitas vezes nós caímos na armadilha de pressupor algumas coisas, né? E no final do dia o que o cliente quer é uma coisa completamente diferente porque a gente não escuta ele. Olha, a gente tá chegando no final e eu vou fazer uma pergunta,
1: mas é algo que, você, que o João já falou, você colocou aqui na mesa sobre a LGPD, mas não no aspecto técnico, mas é, uma, é um aspecto de contexto. Hoje, o marketing, é, e quando a gente fala do marketing, esse marketing que a gente está descrevendo aqui, muito próximo, muito que se alimenta, que faz essa escuta dos dados, ele está mudando, né? como uma publicidade chega até uma pessoa, a consciência que nós temos dos dados, ela mudou. Esse cenário, a partir de uma lei, a partir de uma relação mais saudável, o, o que você vê aqui de oportunidade? né? É uma relação de mais qualidade. Até hoje nossa relação com os dados, ela foi caótica, ela não era transparente a partir daí, o que que essa relação que em tese fica mais saudável ajuda para o marketing
0: e no contexto de vocês? Ah, eu acredito que no fundo a gente vai falar com aquela pessoa que quer, que quer conversar com a gente mesmo, né? Então é muito complexo a LGPD, porque eu vou falar eu como consumidora, né? Eu amo os cookies, eu amo, eu dou meus dados para todo mundo me facilita a minha vida, sim eu adoro quando eu clico num uma rede social, num produto que eu gostei eu começo a ver vários outros e aí eu conheço várias outras coisas que eu nunca imaginava que eu ia conhecer mas também entendo a importância de uma, dos dados serem trabalhados de uma forma clara pro consumidor, acho que é o, o direito às vezes eu acho que infelizmente em função de uma minoria a maioria acaba se ferrando, mas assim eu acho é que acaba sendo tão radical em alguns pontos que eu acho que a gente que perde muita coisa é, pro, pro consumidor, não tô falando como marca, eu tô falando como consumidor, agora em compensação, eu consigo, por exemplo, na minha base de dados em função da área de eu tô fazendo uma limpeza na base para realmente falar com aquelas pessoas que, que querem e entendem a importância de ter uma comunicação com a marca. Agora, eu não consigo ainda enxergar uma vantagem clara. Eu ainda tô no momento só de problemas. Tô num momento só de organização com a rede. É, quem que é o dono do dado? Quem que não é o dono do dado? A gente tá ainda no tumulto. Eu ainda não consigo enxergar essa luz do túnel. De... Eu enxergo uma transparência com consumidor, mas como marca não consigo ainda enxergar qual é a super vantagem. Não,
1: eu eu adoro essa sinceridade e é o contexto de, das empresas no em geral, né? É o momento de arrumar, de organizar, de fazer a gestão.
0: Ah, então. ah o DPO que daí qualquer coisa vai, ah, não? O DPO você tem que mandar para o DPO e falar gente, mas pelo que que eu fiz de errado? Não, porque é transparência foi. Ah, então então assim eu ainda acredito que vai ter uma coisa legal e assim como tudo na vida todo mundo se adapta, né? Então eu acho é, que
3: eu ia falar é, exatamente isso. Eu acho que é um momento de adaptação, aonde você tá explorando, né? Como consumidora você é curiosa, gosta de explorar, eu também gosto, mas do outro lado da moeda, como marqueteiro a gente começa a tentar entender aonde vai levar essa conversa, né? Mas quem sabe, você limpando a sua base, você tendo mais conhecimento sobre aquelas pessoas você começa a estabelecer outro tipo de relação sim, com aquele teu consumidor sim. e isso vai te levar para um lugar, quem sabe que a gente mas, não sabe o é que a gente beleza, não sabe, exatamente, né? exatamente.
2: É, eu, eu, eu concordo e eu acho que além disso, acho que tem uma questão de segurança jurídica que é importante. Essa questão da limpeza de base, que a gente nunca pararia pra fazer se não fosse LGPD. E quando a gente usa o nosso a nossa base pra ativar os clientes através de uma agência, por exemplo, a gente tendo uma base reduzida e uma base mais correta, a gente vai gastar menos.
3: Ser é mais assertivo, né? É Ser mais, é mais inteligente, é mais assertivo, Mas assertivo. É a sua analogia
1: da obesidade e dos insights. É exatamente isso. Se não fosse esse momento de limpeza de base, você teria ali uma situação de obesidade de informação sem ter os insights por outro lado é bem é muito isso assim. eu disse queria super agradecer nosso tempo voou muito obrigado obrigado João mais uma vez Fabiano a gente vai desconstruindo muitas coisas aqui uma delas é a questão da jornada né jornada, jornada longa jornada curta uma jornada longa está associada a um, a um produto de, de alto valor não necessariamente muito bom obrigado viu obrigado, obrigado a vocês
3: obrigado pessoal obrigado Letícia obrigado,
2: obrigado vocês gente. um grande abraço
1: Muito obrigado pela presença em mais este episódio da série especial Masters of Marketing CX, em parceria com a SAP Brasil. Se você quer ouvir outros episódios e conectar ainda mais essas conversas, é só ir no seu agregador de áudio preferido e procurar por Masters of Marketing.
0: A SAP Brasil apresentou a edição especial CX do Masters of Marketing.